0: In unserer Predigtserie durch das Buch Exodus haben wir vor ein paar Wochen darüber nachgedacht, wie Gott dem Mose Aaron an die Seite gestellt hat, weil Mose gesagt hat, ich kann nicht reden. Und ich möchte Matthias Lohmann und mich nicht mit diesen beiden Glaubenshelden vergleichen, aber ein bisschen so war das diese Woche. Matthias ist krank und er hat gesagt, ich kann nicht reden. Krankheit hat sich auf meine Stimmbänder geschlagen. Und so stehe ich heute vor euch gewissermaßen als ein Aaron und darf kurzfristig einspringen und euch Gottes Wort verkünden. Und Gott sei Dank hängt es gar nicht dran, so sehr wer hier vor euch steht, sondern daran, dass Gott selber reden möchte. In der Predigt, wenn wir sein Wort als das verkünden, was es wirklich ist, Gottes Wort, kein Menschenwort. Und so möchte ich gleich zu Beginn beten, dass Gott heute zu uns spricht, dass wir seine Stimme hören und verstehen, was er uns sagen will. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Wir sind dir sehr dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns die Bibel schenkst, das Alte und das Neue Testament, dass du uns darin zeigst, wer du bist. Wir könnten dich nicht kennen ohne die Bibel. Du zeigst uns auch, wer wir sind vor dir. Wir wollen beten, Herr, dass du heute in der Predigt zu uns sprichst, dass wir dich verstehen, dass wir deine Stimme hören, dass du Glauben wächst, dass du Glauben stärkst Vertrauen in dich, in den mächtigen, in den allmächtigen, souveränen Gott, der diese Welt gemacht hat, der gleichzeitig barmherzig und liebevoll und gnädig mit uns Menschen ist. Herr, zeig uns deine Größe und deine Schönheit, deine Liebe, dein ganzes Wesen, auch in dem, was wir jetzt in deinem Wort uns anschauen werden. In Jesu Namen. Amen. Wir Menschen, wir machen viele Dinge in unserem Leben, ohne die tiefer zu reflektieren. Mir ist das vor ein paar Tagen wieder so bewusst geworden, da hat mich die Ruth mit was konfrontiert, also die Ruth ist meine Frau, hat mich mit was konfrontiert, was ich eine ganze Zeit jetzt getan habe, ohne darüber nachzudenken. Und zwar habe ich die Gewohnheit, dass ich die Rollläden, wenn ich die hochziehe, immer ein paar Zentimeter vorher stopp. also ein paar Zentimeter Rollladen bleibt immer noch stehen. Ein paar Nicken, die kennen diese Gewohnheit auch und die Ruth hat mich gefragt, warum machst du das? Ich schaue mir das jetzt schon so lange an, aber warum machst du das? Und ich habe dann zum ersten Mal seit langem wieder darüber nachgedacht, na das mache ich, weil in meinem Elternhaus die Rollläden immer oben festgeklemmt sind und da musste ich das Fenster aufmachen und dran rütteln und den Rollladen wieder runterziehen und die Mühe möchte ich mir doch ersparen. Und jetzt durfte ich lernen, bei uns macht das überhaupt keinen Sinn. Super Rollläden, die kann man ganz hochziehen und wieder runterlassen, da klemmt nichts. Und ich bin gerade dabei, mir das abzugewöhnen. Ich vermute, einige von euch kennen das Phänomen, vielleicht nicht mit dem Rollladen, aber mit anderen Dingen, Dinge, die wir aus Gewohnheit tun und gar nicht tiefer reflektieren. Und bei ganz vielen Dingen ist das gar kein großes Problem. Manche Dinge sind trotzdem gut, auch wenn wir nicht genau wissen, warum machen wir das oder nicht so drüber nachdenken. Bei manchen Dingen ist es kein großer Schaden, wenn uns das nicht bewusst ist. Bei uns war das Schlimmste, dass es ein bisschen weniger hell in der Wohnung war. Aber wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, dann ist es ein großes Problem, wenn wir Dinge einfach nur tun, weil man das halt immer so gemacht hat, ohne zu reflektieren, was eigentlich der tiefere Sinn ist. Das kann ganz schnell zu einer Religiosität führen, zu na, ja, zu, zu Ritualen, zu Routinen, wo wir aber gar nicht mehr wissen, warum machen wir das eigentlich? Und das ist ein Problem. Der Prediger Brian Chappell, der hat mal gesagt, man kann die richtigen Dinge tun aus den falschen Motiven ne? und das ist immer falsch. Die richtigen Dinge aus den falschen Motiven ist falsch. Nicht immer, aber wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, ist das so. Wir können die richtigen Dinge tun aus den falschen Motiven und das ist falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, warum tun wir eigentlich die Dinge, warum leben wir Dinge in unserem Glauben so, wie wir sie leben, warum, machen wir auch, warum haben wir bestimmte Handlungen und Gott gibt uns verschiedene Zeichen als Gemeinde, auch schon seinem Volk Israel hat er verschiedene Zeichen und Zeichenhandlungen gegeben, die eine Hilfe waren für das Volk, wir haben das immer wieder getan und mit diesen Zeichenhandlungen wollte Gott ihnen was über den Glauben vermitteln, was er getan hat und auch was sie tun sollen. Und wir wollen heute ein bisschen drüber nachdenken, was es im Leben von Israel war und auch was das für uns bedeutet. Und wir denken dann ganz besonders drüber nach, warum taufen wir eigentlich? Wir haben heute im Mittags- und Abends Gottesdienst taufen. Warum machen wir das? Nicht aus einer Routine. Was ist der tiefere Grund? Und warum feiern wir das Abendmahl? Wir haben Wir letztes Mal schon ein bisschen drüber nachgedacht, vertiefen das heute nochmal. Lass uns schauen in den Predigtext von heute. 2. Mose, Kapitel 13, die Verse 1 bis 16. In den Bibeln ist das in dem vorderen Teil auf Seite 70. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Da sprach Mose zum Volk, Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Darum sollst du nicht gesäuertes Brot essen. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Brauch halten in diesem Monat. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am siebenten Tag ist es Herrnfest. Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tage, das halten wir um dessen Willen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf, wenn du sie aber nicht auslöst, so bricht ihr das Genick. Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen. Und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? Sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen auf deiner Hand sein und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Die Kernbotschaft dieser 16 Verse, die lässt sich in einem Satz so zusammenfassen, weil der Herr uns mit mächtiger Hand gerettet hat, sollten wir seinen Verheißungen vertrauen und unser Leben für ihn leben. Das sind die drei Punkte. Erstens, weil der Herr uns mit mächtiger Hand gerettet hat, sollten wir seinen Verheißungen vertrauen und drittens unser Leben, für ihn leben, man kann auch sagen ganz für ihn leben, mit voller Hingabe für den Gott leben, der uns gerettet hat. Und wir haben das gesehen letzte Woche und auch in den letzten Wochen, wie Gott das gemacht hat im Leben seines Volks Israels, wie er sie herausgerettet hat aus dieser Sklaverei in Ägypten, die so lange gewährt hat. Und wir sehen jetzt, dass Gott, Anordnungen gibt für das Volk durch Mose, was sie jetzt tun sollen. Sie sollen eine Antwort geben auf das, was er zuerst im Leben von Israel getan hat. Und das ist die Erinnerung, die sich wie ein Refrain durchzieht durch diese 16 Verse, dass Gott nämlich seinem Volk immer wieder sagt: Ja, warum lebt ihr jetzt? Warum sollt ihr jetzt so leben, wie ihr leben sollt? Warum all diese Gebote halten? Zwei ganz konkrete hier in diesen Versen. Warum? weil ich euch gerettet habe. Das ist die Grundlage für alles, was Gott fordert. Ich habe euch gerettet. Vers 3, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Darum. Vers 9b, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Darum. Vers 14 und 15, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs, darum. Und der Abschnitt endet in Vers 16 nochmal mit der Erinnerung, denn der Herr hat uns, mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Warum ist Gott es so wichtig? Warum kommt es wie ein Refrain wieder und wieder? Viermal in den paar wenigen Versen. Ja, weil das Volk das nie vergessen sollte. Sich wieder und wieder daran erinnern sollte, dass es Gottes Werk war. Dass er zuerst gehandelt hat, dass er zuerst eingegriffen hat. Und das ist immer so bei Gott. Was wir Menschen tun, ist eine Antwort auf das, was Gott tut. Und er hat diese gewaltige Rettung seinem Volk gebracht. Und bis heute hat sich daran nichts geändert, dass das, was wir tun, eine Antwort ist. Und ganz besonders das, was wir als Christen tun, ist eine Antwort auf die Rettung Gottes. Und deshalb möchte ich dich, deshalb möchte ich uns das am Anfang fragen, weil es so wichtig ist. Wir können sonst nämlich in eine, in eine kalte Routine und wir können ganz viel machen und auch in der Gemeinde sein und so weiter, aber wir müssen diese Rettung erfahren haben. Aus dieser Rettung kommt alles. Deshalb möchte ich dich persönlich fragen, kennst du diesen Gott, der rettet? Damals gerettet hat und der heute Menschen rettet? Kannst du sagen, er hat auch mich ganz persönlich mit seiner mächtigen Hand gerettet? Denn diese Sklaverei, die Israel damals erlebt hat, das ist ja nur ein Bild. Wir haben es tatsächlich erlebt, aber es ist ein Bild für eine viel größere Not und eine viel größere Knechtschaft, unter der alle Menschen leben und leiden. Es kommt uns manchmal nicht so vor, wir sind auch manchmal blind dafür oder von Natur aus alle blind dafür, dass wir in einer Knechtschaft sind, die schlimmer ist als das, was damals war. Unter der Knechtschaft der Sünde, gefangen in einem Leben, das in Auflehnung gegen Gott ist, ein ganzes Leben gegen Gott. Und wir brauchen das. Wir können nur freikommen aus dieser Sklaverei, wenn Gott auch bei uns mit mächtiger Hand eingreift und sich erbarmt und mit seiner ganzen Liebe kommt in unser Leben. Und Gott sei Dank, und hier passt diese Wendung, die wir oft als Floskel verwenden, Gott sei Dank ist Gott, der Gott errettet und hat sich erbarmt und hat seinen geliebten Sohn in diese Welt geschickt als einen mächtigen Retter, als einen, der uns freigekauft hat aus der Sklaverei der Sünde. Jesus ist gekommen und er hat, anders als wir gelebt, ein Leben in voller Hingabe an seinen geliebten Vater im Himmel. Das Leben gelebt, du hast es vorhin gebetet, dass wir hätten leben sollen und sein Leben dann gegeben und die Bibel sagt, als ein Lösegeld hat er es gegeben am Kreuz. Ein Lösegeld für Sünder, um uns frei zu kaufen aus der Knechtschaft der Sünde. Er hat bezahlt für jede Lüge, die wir gesagt haben. Er hat bezahlt für all die bösen Gedanken, die wir haben. Für die Lästerworte, wo wir uns über andere erheben und schlecht über sie sprechen. Er hat bezahlt für unsere Untreue in allen möglichen Beziehungen. Er hat bezahlt für jeden lüsternen Blick, den wir werfen auf andere Menschen. Und es sind alles nur Symptome dieser großen Sklaverei, Knechtschaft, die in unserem Herz, wo wir gar nicht anders können, wo wir gefangen sind, sind alles nur Symptome. Jesus hat den Preis bezahlt, hat Gottes Zorn am Kreuz getragen. Liebt das Lied... Der Herr ist meine Rettung und da heißt es im Refrain: Wer ist wie unser Gott und Herr, treuer Retter? Er liebt so sehr. Am Kreuz hat er meine Schuld bezahlt. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist meine Rettung. Zu diese mächtige Retterhand Gottes ergriffen, die immer noch ausgestreckt ist, ist uns zugewandt und erreicht uns in Jesus die Hand. Es gibt keine wichtigere Frage, die wir im Leben klären können und klären müssen, als ob wir diesen Retter kennen. Und jeder darf kommen und diese Hand ergreifen. Und wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, wenn wir diese Hand ergriffen haben, wie gut er ist, wie er uns gerettet hat aus der Knechtschaft der Sünde. Und das ist ein Gott, dem man vertrauen kann, auch für die Zukunft. Wir dürfen wissen, dass seine Wege gut sind mit uns. Und das sagt er auch seinem Volk Israel, er sagt, schaut zurück, was ich getan habe und er gibt ihnen Verheißungen, weil Gott wusste, dieser Weg, der führt jetzt durch die Wüste und es ist ein weiter Weg in das gelobte Land, da braucht es Ermutigung. Und deshalb der zweite Punkt, weil Gott uns mit mächtiger Hand gerettet hat, herausgerettet hat aus der Sklaverei, sollten wir, ja können wir seinen Verheißungen vertrauen für das, was kommt, als Mose zum Volk sprach, da zogen sie eben gerade aus Ägypten aus. Das lesen wir in Vers 4. Heute zieht ihr aus im Monat Abib oder im Monat Aviv. Und wir werden sehen, wie das ein weiter Weg ist in den nächsten Wochen. Schauen wir uns das genauer an, beziehungsweise auch wenn wir dann die Predigtserie irgendwann weiter fortsetzen. Aber wir sehen, Gott ermutigt sie. Dieser Weg mit mir, der lohnt sich. Vers 5. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, dass er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land darin Milch und Honig fließt. Und dann in Vers 11 nochmal, Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat. Wie sicher klingt es, das, dass das eintreffen wird. Sehr sicher. Es ist ganz selbstverständlich. Mose kann das dem Volk sagen: Wenn Gott euch dahin gebracht hat, der wird euch dahin bringen. Verlasst euch drauf. Der führt euch ins gelobte, ins verheißene Land. Und wir dürfen zurückschauen und die Geschichte Israels im Alten Testament und wir dürfen sehen: Er hat es erfüllt. Dieses Versprechen, es ist eingetroffen. Es darf uns ermutigen und stärken und Gewissheit geben auch seine Verheißungen an uns. Sie werden eintreffen und auch er wird auch uns ins gelobte Land bringen in das gelobte Land, was noch viel besser ist als dieses irdische gelobte Land, was Israel bekommen hat, in seine herrliche Ewigkeit mit ihm, die so gut sein wird, dass wir das kaum uns vorstellen können. Die Bibel beschreibt uns das, aber wir kommen doch ganz an unsere Grenzen, wenn wir uns das vorstellen sollen, wie schön und wie herrlich. Und wie gut das einmal wird, wenn wir mit unserem Herrn zusammen sind, in alle Ewigkeit. Aber Gott sagt, das wird der Tag kommen, verlasst euch drauf, gebt euch meine Verheißungen, ich habe gerettet in der Vergangenheit und ich werde euch ganz sicher in dieses Land bringen. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, das Beste, das kommt noch. Wenn wir uns sonst ganz schnell hier einrichten in dieser Welt und uns vielleicht den Himmel auf Erden wünschen, alles friedlich, alles Wohlstand, alles, ich bin gesund, es geht mir gut, wir wünschen uns das für diese Welt, was erst in der zukünftigen erfüllt sein wird. Und manchmal ist die Gefahr sogar, dass wir zurückgehen in das alte Leben, aus dem Gott uns doch herausgerettet hat und wieder da weitermachen, wo er uns einmal rausgerettet hat, dass es so einen Zug gibt zurück in das alte, was wir schon kennen. Gott erinnert uns, bleibt auf dem Weg, es lohnt sich, geht diesen Weg bis ans Ende. Vertraut meinen Verheißungen. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Müssen wir uns daran erinnern. Wir sind unterwegs, es gibt das Bild von der Pilgerreise, es gibt ein ganzes Buch darüber, wir sind Pilger auf dem Weg in diese himmlische Stadt aber wie sollen wir leben auf dem Weg dahin? Das bringt uns zum letzten Punkt, der ist ein bisschen ausführlicher. Wenn wir Gottes Rettung erfahren haben und auf ihn vertrauen, dann sollen wir unser Leben für ihn leben, als Antwort auf das, was er für uns getan hat. Gott gab Israel zwei große Aufträge, was sie jetzt tun sollten, als Antwort auf das, was er für sie getan hat. Sie sollten, sehen wir hier in diesen Kapitel, sie sollten erstens das Fest der ungesäuerten Brote feiern, Jahr für Jahr. Darauf gehen die Verse 6 bis 10 noch genauer ein. Und dann sollten sie alle Erstgeburt aussondern, das sind die Verse 12 bis 16. Und in beiden Anordnungen zeigt sich, dass Gott Israel nicht einfach aus der Knechtschaft des bösen Pharao herausgerettet hat, und die jetzt machen konnten, was sie wollten, ihre eigenen Herren waren. Jetzt sind sie in der Freiheit und jetzt können sie das Leben leben, so wie sie sich das vorstellen. Nein, hat es vorher schon immer wieder angedeutet, hat gesagt, warum er dieses Volk rettet. Sagt dem Pharao, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Er befreit das Volk aus der Knechtschaft, damit es unter seine gute Herrschaft kommt, nach seinen Geboten lebt, nach seinem Willen lebt, befreit es zu einem Leben für Gott. Das ist das Ziel. Und es drückt sich aus in diesen beiden Geboten, die er gibt, nach denen sie leben sollen als Gottesvolk. Es gibt später noch viel mehr Gebote für dieses Volk, aber das hier sind zwei Aufträge, die er seinem Volk gibt. Nicht als Option, sondern das sollt ihr tun. Jahr für Jahr das Fest der ungesäuerten Brote, jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ein Erstgeborenes, es auslösen. Schauen wir uns das gleich genauer an, was das heißt. Aber bleiben wir zuerst bei dem Fest der ungesäuerten Brote in den Versen 6 und 7. Da heißt es, Du sollst nee, sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am siebten Tag ist das Fest. Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Mit diesem Fest dachte Israel an die Nacht als sie ausgezogen sind aus Ägypten und als, sie, als es plötzlich ganz schnell gehen musste und es nicht mehr Zeit war, um noch einen Brotteig gehen zu lassen und sie deshalb ungesäuertes Brot gemacht haben, ohne Hefe, Wasser, Mehl, 18 Minuten backen, das ist im wahrsten Sinn des Wortes Fast Food. Es musste schnell gehen in dieser Nacht der Rettung. Und ein zentraler Aspekt von diesem Fest, das Israel Jahr für Jahr feiern sollte, war, dass sie sich erinnerten an diesen Auszug aus Ägypten. Wie Gott mit seiner mächtigen Hand eingegriffen hat, wie er seine Liebe und Fürsorge und Stärke gezeigt hat, als er sie befreite. Wir haben darüber letzte Woche in der Predigt genauer nachgedacht, wie Gott gerettet hat und dass das auch ein Hinweis ist auf das Abendmahl. Wir erinnern uns im Abendmahl daran, wie Gott eingegriffen hat. Wir haben ein ähnliches Fest. Wir feiern nicht mehr das Fest der ungesäuerten Brote als Christen, aber wir denken in ähnlicher Weise daran, was Gott für uns getan hat. Erinnern uns, wie Jesus seinen Leib gab, wie das Blut geflossen ist und unsere Schuld bedeckt, wenn wir das Brot zu uns nehmen und den Wein trinken. Das ist das Erste, aber das Fest hat mehr als Erinnerung für uns. Das Zweite ist die Lehre der nächsten Generation, das sehen wir hier sehr deutlich, wie wichtig das Gott ist, dass es das von Generation zu Generation weitergegeben wird, was er getan hat. Vers 8, da heißt es, ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tag, das halten wir um dessen Willen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Herrengesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. Es gibt heute ganz viele Kinder in unserem Land, die, sind, die, die haben am Karfreitag frei und am Sonntag feiern sie dann Ostern und die haben keine Ahnung warum. Und dieses Gesetz hier, das ist gegeben in, in der Zeit Israels, damit sowas nicht passiert. Gott sagt, feiert dieses Fest und erklärt euren Kindern, warum ihr das tut. Und gibt es als eine Anordnung an, gibt es immer weiter, damit es nicht vergessen wird, damit niemals vergessen wird, wie ich eingegriffen habe. Und liebe Eltern, das geht vor allem zuallererst an uns. Wir sind gefordert, wie damals die Eltern in Israel, dass wir unseren Kindern erklären, Zuerst mal die Zeichen, die Gott uns gibt. Warum feiern wir das Abendmahl in der Gemeinde? Warum taufen wir Geschwister in unserer Gemeinde? Warum machen wir das? Dann auch die Feste, die wir feiern. Warum tun wir das? Und eigentlich geht das noch weiter. Warum halten wir manche Gebote? Und warum, warum tun, wir, tun wir Dinge und warum tun wir Dinge nicht? Ich denke an so manchen Erwachsenen, der in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist. Und ich habe das mehr als einmal gehört, dass mir, Leute gesagt haben, die so groß geworden sind, ich habe eigentlich nie verstanden, warum wir die Dinge getan haben. Meine Eltern haben gesagt, Christen machen das halt so, wir machen das so, wir sind Christen, aber sie haben es mir nicht erklärt. Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern erklären, warum wir die Dinge tun, die wir tun und es ist unsere Aufgabe als Eltern und ich predige es mir selbst, Wir haben auch drei Kinder, es ist unsere Aufgabe, und es kann sein, dass du an manchen Punkten nicht, selber gar nicht weißt, warum halten wir das Gebot, warum machen Christen das und dann möchte ich dich bitten, geh, geh dem nach, lies vielleicht ein gutes Buch, frag einen Pastor, ähm, tu dich zusammen mit anderen in der Gemeinde, aber geh diesen Fragen nach, um sie den Kindern gut zu beantworten. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu deinen Kindern, die das brauchen, es verstehen müssen. Unsere Kindergottesdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind wunderbar und ähm, wir haben in der Gemeinde auch Möglichkeiten, um die Kinder mitzuprägen und ihnen das weiterzugeben, aber zuallererst sind wir als Eltern gefragt. Das ist also der zweite Punkt, die nächste Generation lehren und wir sehen, Israel hat das nicht immer gefeiert, dieses Fest, aber wenn sie das gefeiert haben, dann war genau das wurde weitergegeben und weitergegeben, wie Gott ist. Und jetzt noch ein dritter Aspekt dieses Festes. Wir lesen davon in Vers 9. Die Erinnerung soll helfen, damit, und da heißt es dann, das Gesetz in deinem Munde sei. Sie sollten dieses Fest feiern, damit das Gesetz in ihrem Munde war. Das heißt, das Wissen um die mächtige Rettung, die sollte dazu führen, dass die Israeliten auch über Gottes Gebote tief nachdachten, dass sie sich bewusst wurden, wer Gott ist, dass er einen Anspruch hat, was sein Wille ist, dass sie sich das klar gemacht haben, dass sie ein besonderes Volk waren, herausgerufen aus der Knechtschaft zu einem Leben mit Gott, einem Leben nach seinen guten Geboten. Die Herzenshaltung, die da zum Ausdruck kommen soll in dem Fest, ist nicht, dass sie das einfach feiern, sondern dass sie sagen, weil Gott uns so gnädig war, ordnen wir unser ganzes Leben ihm unter. Und wir leben nach seinem Willen. Nur wenn sie das so feiern, tun sie die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen. Und das ist für uns ähnlich, wenn wir Abendmahl feiern. Nochmal, kein Fest der ungesäuerten Brote für Christen, aber wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns nicht nur, was Jesus getan hat, sondern wir werden auch still vor Gott. Wir haben das in unserer Abendmahlfeier oft, dass wir eine Zeit der Stille haben vorher und wir fragen uns, wie haben wir in Antwort gelebt auf das, was Gott für uns getan hat. Wir denken darüber nach, wo ist da Schuld in meinem Leben, wo lebe ich, neben seine Gebote, äh, lebe ich gegen seine Gebote? Und wir bringen das vor ihn und wir bitten um Vergebung. Und Paulus, der ruft die Christen im ersten Korintherbrief auf, feiert das Abendmahl nicht gedankenlos. Nehmt es immer wieder, und wir haben das einmal im Monat, nehmt es immer wieder als einen Anlass, wo ihr wirklich reflektiert, wie bin ich mit diesem Herrn unterwegs? Wo weiche ich ab von seinen Geboten? Und dann kommt zurück und nimmt seine Vergebung neu in Anspruch, aber kehrt auch wirklich um. Sagt, ab jetzt lebe ich anders. Es gilt auch für unsere Beziehungen miteinander in der Gemeinde. Es ist ein besonderer Anlass beim Abendmahl, dass wir nachdenken, wie leben wir als Geschwister eigentlich in der Gemeinde? Leben wir versöhnt miteinander? Leben wir als dieses herausgerufene Volk Gottes? Leben wir als ein Leib, der wirklich Gemeinschaft hat oder sind wir zerspalten in uns selbst? Und Paulus sagt, so soll das nicht sein. Es soll keine Spaltung sein und wenn wir das Abendmahl zerstritten feiern, dann müssen wir es eigentlich gar nicht feiern. Ich kann mich erinnern, dass ich mehrfach in meinem Leben das Abendmahl Brot und Wein an mir vorübergehen lassen musste, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade unversöhnt mit jemand, der mit mir Jesus nachfolgt. Und es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir das Abendmahl nicht gedankenlos nehmen, sondern uns bewusst machen, es ist ein Ruf zur Heiligung, es ist ein Ruf, jetzt wirklich für den Herrn zu leben, ein Ruf zur Umkehr. Und jeder, der kommt mit seiner Schuld, darf diese, diese Vergebung neu in Anspruch nehmen. Aber es heißt auch, dass wir Anders leben. Dass wir das Gesetz, dass auch wir das Gesetz auf unseren Lippen tragen, nicht als was, was uns das Leben bitter und schwer macht, sondern was Leben fördert, was gut für uns ist. Das sehen wir gerade bei dem Thema Beziehungen. Wenn wir heile Beziehungen haben, wenn wir die Versöhnung suchen, ist eine unglaubliche Schönheit drin. Eine Gemeinde tief versöhnt miteinander lebt, einer großen Liebe, einander Acht hat. Da kommt Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck. Da strahlt es richtig auf. Das bringt uns zur zweiten Anordnung, wo wir das noch deutlicher sehen, wie wichtig ein Leben der Heiligung und Hingabe Gott ist, als eine Antwort auf das, was er getan hat. Die Aussonderung der Erstgeburt. Wir lesen ab Vers 11. Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat, und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so brich ihr das Genick. Bei Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen. Gott macht dir deutlich, ich habe einen Anspruch auf euer Leben und Gott hat nicht nur irgendeinen Anspruch, hat unser Bestes verdient. Genau das kommt da zum Ausdruck die Erstgeburt. Er sagte später auch zum Beispiel über die Kriegsbeute und über die Erstlingsfrüchte, all das, das Beste ist für den Herrn gut genug, hat das Beste verdient. Und Gott gab diese Ordnung als ein Zeichen, als ein Symbol für das Volk. Die Israeliten sollten sich dabei erinnern, wenn sie diese Erstlingsgeburt, wenn sie, wenn sie die, äh, die Erstgeburt, wenn sie die Opferten beziehungsweise bei den Menschen, wenn sie sie auslösten, wem allein ihr bestes Zustand, dem Gott, der sie gemacht und der sie gerettet hat. Und wir sehen auch, dass dieser Anspruch allumfassend ist. Das betrifft nicht einfach nur einen Lebensbereich. Das wird dadurch deutlich, dass Gott sagt, von jedem Tier sollt ihr das machen. Und bei den Menschen, das, das gilt für alle, das ist eine umfassende Ordnung, die ich gebe. Beim Esel, der wird hier als eine Ausnahme genannt, weil der Esel ein unreines Tier war und unreine Tiere kann man Gott nicht opfern. Das ist aber nochmal ein Kapitel, das ist wirklich auch ein bisschen, äh, könnte man länger drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet mit den unreinen Tieren. Aber wichtig ist es hier, dass Gott sagt, aber das heißt nicht, dass ihr den Esel dann einfach behalten könnt, den müsst ihr auslösen durch ein Opfertier. Oder wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr ihn vernichten, dann müsst ihr ihm das Genick brechen. Für Menschen ist das Töten keine Option. Das sagt Gott, die müsst ihr zwingend auslösen durch ein Opfer. Das mag uns erstmal befremdlich vorkommen. Das ist eine völlig andere Welt, völlig anderes Denken, das, das kennen wir so nicht. Aber wenn wir nochmal dran denken, was, das, was da in der Passanacht geschah, Letzte Woche, länger drüber nachgedacht. Dann wird deutlich, was Gott hier macht. In der Nacht des Auszugs hat er die Israeliten bewahrt, weil es ein stellvertretendes Opfer gab. Wir haben gesehen, die Israeliten hätten auch Gottes Zorn verdient, sein Strafgericht verdient, weil auch die Sünder waren. Aber er hat sie bewahrt durch das Blut eines Lammes. Und diese Anordnung hier in Exodus 13, mit der sorgt Gott dafür, dass auch diese Erinnerung lebendig bleibt im Volk und zwar bei jeder Geburt, bei jedem Erstgeborenen wird diese Erinnerung neu hervorgerufen und Gott sagt, erklärt es auch euren Kindern und es wurde weitergegeben über Generationen, dass es ein stellvertretendes Opfer braucht, sonst müssen wir selber sterben. Ja, Die ersten die erstgeborenen Söhne, die mussten nicht sterben, aber es brauchte ein Opfer, damit sie leben konnten. Dieser Gedanke, der wurde weitergegeben, tradiert von Generation zu Generation zu Generation. Die haben das nicht immer gemacht, auch das nicht. Das wurde manchmal beiseite geschoben, aber wenn sie es gemacht haben, sollten sie sich daran erinnern. Warum tun wir das? Weil wir vor einem heiligen Gott stehen, der ein stellvertretendes Opfer braucht, um uns gnädig zu sein. Wir brauchen das. Und so wurde das weitergegeben und Maria und Josef haben ca. 1500 Jahre später genau das gemacht. Sie, sind, sie haben ihren kleinen Jesus bekommen und dann sind sie in den Tempel gegangen und sie haben ein Opfer gebracht. Wir lesen in Lukas 2 davon, ab Vers 22, wo genau diese Anordnung zitiert wird. Haben ihn ausgelöst. Aber später wurde dann deutlich, dass Jesus nicht einfach ein erstgeborener Mensch war, den man auslösen musste im Tempel. sondern er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das ist gerade im Kolosser 1 gehört. Er ist der ewige Sohn Gottes, der zu uns Menschen gekommen ist, um dieses stellvertretende Opfer zu bringen. Auf das die Israeliten immer geschaut haben, aber sie haben doch nicht erkannt, noch nicht auf was das hindeutet. Jesus zeigt es uns. Er ist der Stellvertreter, den jeder braucht. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet ist am Kreuz. Das ist auch der Grund, warum wir keinen Opferdienst mehr haben. Warum ja jetzt nicht kommt, jeder mit einem Lamm und wir schlachten das dann und besprenkeln hier, Altar nennen wir es ja nicht, den, den Tisch. Wir brauchen diese Opfer nicht mehr, weil Jesus sein Leben gegeben hat. Aber auch uns ist ein Zeichen gegeben, eine Zeichenhandlung, die uns daran erinnert an die große Rettung, diesen Stellvertretertod Jesu und auch an das, was wir als Antwort darauf tun sollen. Diese Zeichenhandlung, dieses Zeichen ist die Taufe. Heute Mittag und heute Abend werden wir das wieder bezeugen dürfen und dann kommen Christen, die sagen, ich will diesem Herrn Jesus nachfolgen und wir werden, werden da hinten die Türen öffnen und dann im Taufbecken werden wir sie in den Tod Jesu hineintaufen. Das heißt es in der in der Taufe sagt der Christ, ich will mich mit diesem Opfer identifizieren, ich erkenne an, ich brauche diese Rettung und wir taufen ihn und wir Matthias und ich, wir halten die Teuflinge dann immer ein bisschen länger unter Wasser, damit es sich auch ein bisschen nach Sterben anfühlt. Rechtzeitig kommen sie dann wieder raus aus dem Wasser, aber es ist wirklich in den Tod. Wie Jesus ins Grab gegangen ist, begraben und dann wie Jesus auferstanden zu einem neuen Leben. Es ist der Blick darauf, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und wir werden mit ihm leben. Es ist aber auch der Ruf zu einem neuen Leben. Und das macht Paulus im Römerbrief sehr deutlich. Wobei ich noch sagen möchte, in der Taufe an sich, sie ist wirklich ein Zeichen, sie ist ein Symbol. Es passiert nicht da, dass das neue Leben gewirkt wird. Paulus sagt das an die Korinther, ist jemand in Christus? Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Der Glaube allein rettet. Aber in der Taufe wird es symbolisiert und wird es anschaulich. Und gleichzeitig bekennt der Teufling dann, dass er sein ganzes Leben leben möchte mit diesem Gott und für diesen Gott, der rettet. Paulus erklärt in Kapitel 6 vom Römerbrief, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir wandeln in einem neuen Leben. Aber diese Bedeutung, dass wir in einem neuen Leben wandeln, zu Gottes Ehre, für ihn, ausgesondert, wie Israel damals, geht schnell verloren, wenn wir uns das nicht immer wieder bewusst machen. Wozu eigentlich diese Zeichen? Die Eltern sind gefordert, die ältesten Pastoren sind gefordert, aber uns daran zu erinnern, das ist eigentlich Aufgabe von uns allen. Diese Dinge zu tun, einander zu erinnern, warum wir sie tun, da sind wir alle gefragt, damit nicht eine kalte Religiosität, eine Gesetzlichkeit daraus wird, sondern dass wir wirklich verstehen, warum gibt Gott uns in seiner Liebe und Gnade diese Zeichen? Was will er uns damit sagen? Und wenn wir so unseren Glauben bewusst leben und anderen bezeugen, dann kann mit Gottes Hilfe das auch dazu führen, dass noch viele Menschen gerettet werden. Noch viele ihn erkennen und hinzugefügt werden zu seinem Volk. Das ist ja unsere große Hoffnung. Dafür beten wir, beten viele von uns, dafür setzen wir uns ein, weil wir uns das so sehr wünschen, dass noch viele Kinder, Verwandte, Kollegen und Freunde und Nachbarn all die Menschen, die Gott uns so ins Leben stellt und auf dem Weg, den wir begegnen, dass sie das Evangelium doch verstehen und die mächtige Hand des Herrn ergreifen und gerettet werden. Dass sie mit uns das bezeugen dürfen im Abendmahl, der Herr ist meine Rettung und dass sie in der Taufe das zum Ausdruck bringen, ihm folge ich nach. Gottes Rettung ist wirklich der Anfang, damals wie heute. Paulus sagt das, wir haben es am Anfang gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib. Lasst uns in dem Bewusstsein leben. Wir sind teuer erkauft, ausgesondert, befreit zu einem Leben für Gott auf dem Weg in seine Herrlichkeit. Lasst uns beten. Und Vater, so kommen wir vor dich und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich erbarmt hast über uns, dass du unsere Sklaverei gesehen hast, die wir selbst nicht sehen konnten. Sklaverei, die Knechtschaft der Sünde. Du hast uns die Augen geöffnet und du hast uns nicht verzweifeln lassen daran, sondern du hast uns auch einen herrlichen und einen mächtigen Ausweg gezeigt. Das Kreuz Jesu, wo er bezahlt hat, wo er uns freigekauft hat von aller Sünde. Herr, ja, wir staunen darüber und wir beten, dass es unsere Herzen noch viel tiefer bewegt, Herr, ja, dass es uns berührt. Du siehst, wie wir auch gleichgültig werden können, kalt werden darüber, wie andere Dinge uns wichtiger werden können. Und wir beten, Herr, dass du doch das Wunder tust, immer wieder neu, dass es unsere Herzen erwärmt dass es uns froh macht, dass es uns dankbar macht und dass es uns dazu bringt, aus Liebe und Dankbarkeit anders zu leben. Alle deine Gebote als gut zu erkennen, sie mit Freude zu tun, nicht wie Sklaven in Ägypten, sondern wie deine geliebten Kinder, die wir wirklich sind, wenn wir auf Jesus vertrauen. Herr, danke, dass wir für dich leben dürfen und wir beten, dass du uns die Ausdauer schenkst, die Kraft schenkst, diesen Weg zu gehen, bis in die zukünftige Stadt, bis in deine herrliche Ewigkeit, dass du uns gebrauchst, einander auch auf diesem Weg zu stärken, dass keiner verloren geht, dass wir alle gut ankommen. Ja, das kannst du tun und darum beten wir in Jesu Namen. Amen.